0: Després actualitzem la informació a aquesta hora. Matí de rebaixes i de retorn de regals. L'endemà de Reis molts aprofiten per canviar allò que no els acaba de fer el pes o per comprar alguna cosa més barata del que és habitual. De fet, el sector afronta aquesta campanya amb optimisme. Preveuen vendre un 7% més que l'any passat. Ara bé adverteixen que la majoria de compres es concentraran sobretot durant aquest cap de setmana. Àlex Gonyi, president de Pimet Comerç, en parlava a RACO.
1: Quan eren d'obligado compliment o per diixís, eh, tenien dos mesos de coll. ara després de dues setmanes, dues setmanes i mitja, les rebaixes ja ja, ja, ja han' diluï, sobretot les d’hivern.
0: Mentrestant, els petits comerços juguen amb desavantatge i adverteixen que en molts casos es veuen obligats a aplicar menys descomptes del que és habitual per la pressió de les ofertes en línia i les grans cadenes. Avui, que el món del periodisme diu adéu a Toni Batllori, l'il·lustre dibuixant que des de fa més de 30 anys publicava cada dia la tira còmica Ninots a l'avantguardia. Vanguardia. Batllori patia un càncer, però mai va deixar de treballar. Ha mort als 71 anys i avui periodistes i polítics el recorden per l'humor i per la mirada crítica que el caracteritzava. I els ciutadans dels Estats Units a aquesta hora es lleven amb nou president a la cambra de representants. Kevin McCarthy finalment ha aconseguit aquest matí, hora catalana, superar el bloqueig del sector més radical del seu partit, els republicans, que l'han escollit president. Ho han fet després de 15 votacions en només 4 dies. I als esports el Barça jugarà als vuitens de final de la Copa del Rei al Camp del Ceuta, Tequim. Sí, el sortet s'ha fet aquest migdia i ha emparellat l'equip blaugrana amb l'únic equip de primera federació, la tercera de categoria de futbol espanyol, que queda en competició. L'Espanyol s'enfrontarà a l'Atlètic Club a Sant Mamés i al Reial Madrid, al Villarreal, a la Ceràmica, en un partit que serà una repetició del de Lliga, que han de començar d'aquí una hora i 13 minuts. També a la Ceràmica, d'aquí una hora i 13 minuts, com deia, Villarreal-Real Madrid. I acabem amb el temps. Martí Oliveres, actualitza'ns el canvi que arribarà aquesta mateixa nit. Sí, és un front que arriba des de l'Aragó i al Pirineu francès i que escombrarà el país d'oest a est aquesta matinada i demà en forma de ruixats poc importants fora del Pirineu, però aquí sí la Serralada pirinenca, i aniran nevant a partir d'uns 1.700 metres aquesta nit i matinada. Demà la Cota de Neu anirà baixant cap a uns 1.400-1.500 metres, fins i tot per sota cap a la vall d'Aran i zones properes sempre del vessant nord-pirinenc. A la resta, ruixats poc importants, però molts núvols això farà que la temperatura baixi fora dels llocs amb boira i aquest canvi, aquest front també, permetrà que la boira pugui aixecar-se allà on aquests dies no han vist el sol. Les 3 i 2 minuts, tanquem aquest raco migdia que hem fet amb l'Ivalcaraal el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins. I des de les 4, Supersports, amb el Villarreal, el Real Madrid i a les 9 també l'Espanyol Girona. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les dues. Ara us deixem el meu viatge bé amb Ester Muñoz. Rec,
1: rec, Aquest cap de setmana a les 4, Supersports a RAC1 amb Xavi Punt. Dissabte serem al Virarreal-Reial Madrid. El Barça-Sevilla de la Lliga Femenina de Futbol. Viurem l'Espanyol-Girona a Cornellà el Prat. Diumenge serem al Màxim Enresa-Saragossa. El Metropolitano-Atlètic de Madrid-Barça. A més, serem a la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala al Gira. La primera setmana del Dakar. Un match Manchester City-Chelsea a la Copa Anglesa. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. El Barça, l'Espanyol i el Girona-Juga-Racú són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Andes. A RAC1. Tots som U.
2: Teniu la maleta a perquè ara mateix sortim de viatjar.
1: A RAC1. Viatja bé amb Esther Muñoz.
2: bona tarda i benvinguts al primer viatge B del 2023 al programa de viatges de Racó. Comprova el nou any, heu fet alguna escapada aquest Nadal, us han portat algun viatge als Reis d'Orient. Nosaltres comencem el 2023 amb un viatge gastronòmic a la Patagònia Argentina de la mà del chef Pablo Lagrange, del restaurant La Tèxtil Collective de Barcelona. Serà el primer avió que agafarem perquè el segon ens portarà a Lapònia. Sí, sí, perquè allà durant tot l'any podeu visitar el Pare Noel i és el que farem amb la periodista Elena Merín que també ens recomana aquest viatjar per veure Aurores Boreals. Preparats per les nostres escapades? Doncs embarquem! La Patagònia és un dels viatges somiats per molts, una regió situada a la part més austral d'Amèrica del Sud, que va estar territoris de l'Argentina i també Xile. Fins a ella ens portarà avui el chef del restaurant La Textil Collective de Barcelona, l'argentí Pablo Lagrange, amb qui farem un increïble viatge gastronòmic. Pablo, bona tarda i benvingut al viatge a B de RAC1. Bona tarda, com
3: estan?
2: Bé, el primer que vull saber, Pablo, és què significa per tu la Patagònia, no? Aquí tenim molts oients que assumien com dèiem, en, en conèixer aquesta part del món. Tu que hi has estat? Per tu què és?
3: Per bueno, para mí es uno de los lugares más bonitos eh, en los que he estado i obviamente significa el sur, la Patagònia significa, pues, no solo mi hogar, sino en lugar de calma, de, de naturaleza, de, de bueno, de mucho cuidado, de mucho verde, es eh, 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 muy emocional el, el recuerdo de, de la Patagonia.
2: Tú vas en esa Sipoletti a, a Río Negro, profe, hace uns años que que, que a Cataluña, ¿no? Hasta prob la Patagonia de, de Río Negro.
3: Sí, sí, sí. O sea, pues es la cadena montañosa, estamos a unas 3 hores més o menys. Eh, de Lagos, de, de volcanes, de parcs naturals, eh, estem molt uh -huh.
2: Suposo que que tenim tant a prova eh, la Patagònia a, a Río Negro, doncs hauràs anat molts cops, no?
3: Sí, sí, tuve la sort de ir de pequeño amb mi família, de joven amb mis amigos. Eh, he tenut la sort de de formarme como cocinero en, en un hotel, en villa Villarangostura también, en la cordillera, así que lo he podido visitar más de una vez. Uh -huh.
2: dirías Pablo, caca ahora mateix la cuina es, per tu, una manera de continuar ligada a las teves arrels?
3: Sí, 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 bueno, de hecho, creo que un poco el discurso cuando viajo y cocino es que cocino para volver a casa, porque cocino parte de mi cultura, de mi de mis recuerdos, de mi memoria de lo que hacía mi mamá y, y, y bueno, de lo que comía en mi casa uh
2: -huh. Hablando de, de, de tu mamá, parlant de la teva mare he vist que amb només 8 anys i fent un pastís de poma amb ella va ser quan, quan se't va despertar aquesta vocació per la gastronomia i per la cuina, no?
3: Sí, sí, i sin saberlo porque que era algo que lo disfrutaba bastante, eh, y no solo esa vez, sino que me acuerdo días de la madre, del padre, levantarnos con mi hermana, teníamos, íbamos a un instituto de inglés y, y bueno, teníamos como talleres de cocina y luego en esos días nos levantamos a la noche eh, sin que nos escucharan y cocinábamos cookies, tartas, pasteles y demás eh, para el desayuno. Eh, pero no le había prestado atención hasta que pues estaba un poco perdido en mi juventud eh, no os ha perdido el sentido de que no tenía muy claro que hacia dónde ir uh -huh. y, y bueno y entré en un viaje de mochilero por bolivia con mis amigos eh, sentí un poco esa adrenalina de viajar de salir de casa de irme tan lejos y al principio la cocina fue conectando puntos fue como el recurso o el medio para, para poder empezar a viajar y luego pues obviamente eh, me enamoré del oficio eh, y me empecé a especializar y empecé a darme cuenta que que bueno, que era una manera en realidad no solo de viajar sino de de poder expresarme, de poder contar un poco lo que lo que lo que yo veía
2: Uh -huh. De fet, com explicaves, eh, la cuina ha estat al, al mitjà eh, que t'ha permès viatjar, que t'ha permès conèixer cultures, costums... Això, sobretot, fins que vas fer 27 anys, eh, quan, quan vas ser para i allà, aleshores vas decidir quedar-t'hi a, a Sant Cugat, a Barcelona, i aquí doncs, també vas aconseguir la, la, la teva primera feina com a cap de cuina, no? Fins aleshores, com ens explicaves, havies estat un autèntic nòmada, no? Eh, fins a quins països t'ha portat la teva feina, Pablo? i com t'ha influït eh, tot aquest món que tens aquestes destinacions on has estat en la teva proposta gastronòmica
3: eh, me sigo considerando nomade, és eh, verdad que pues a los 18, 19 años empecé a viajar eh, bueno, piensa que yo soy del sur para estudiarme fui a Buenos Aires que son 1200 kilómetros para el norte eh... Y bueno, eso fue como un poco el primer, ¿no? El desarraigo y un poco el, el primer choque eh, de realidad. Eh, y luego empecé, sí que empecé a viajar. Eh, tuve la suerte de vivir en Estados Unidos, en Chile, hacer temporada en Uruguay. Viví en Copenhague, en Italia. Eh, viví en el País Vasco, dos veces en Barcelona. Eh, y sí que es verdad que en algún momento pues sucedió esto de ser papá. Eh, y bueno mi bandera hoy es, es mi hijo y está en Cataluña y no me voy a mover de aquí, pero sigo buscando la manera de poder seguir viajando eh, puntualmente para bueno, poder seguir ¿no? con, con un poco con, con esa misma dinámica de bueno, de seguir conociendo y de seguir ampliando conocimiento. Y mm
2: -hmm. de todos los ojoss del mono on, on hasnat y ha algún impactat impactatcialmente,
3: Todo, yo creo que, a ver, tuve la suerte de estar en Asia, estar en el Este, eh, Europa y, y Sudamérica, eh, en bueno, Norteamérica, y yo creo que de lo que yo he pisado, el Este ha sido lo que más me, me ha marcado. O sea, el Este hablo de bueno de Rusia, Moscú, eh, San Petersburgo, Ucrania, Kiev... Eh, Kazajistán, son, son países, son culturas en realidad que que bueno, que es totalmente viven en otra dimensión eh, a, a, a lo que se lo occidente, tal tal vez un poco Istanbul, Turquía eh, lo es, pero creo que lo que más me lo que más me impactó fue digamos eh, el este porque se se vive como un paralelismo, ¿sabes? No es una realidad paralela o sea, tiene cosas parecidas pero es totalmente distinto en, en, en tradición, en costumbres en, en historia es, bueno
2: un poco en todo Sí, sí, de fet he visto que durante tres meses vas viure a Moscú estabas convidat per un restaurant on servies les teves idees als teus plats, ¿no? cómo va ser aquella experiencia, Pablo?
3: La realidad ha sido difícil eh, increíble Única, eh, estaba en un país... Primero que me fui a Moscú eh, en, en época invernal, con lo cual estaba menos 25, menos 30 grados. De unido. Eh, imagínate que teníamos en el, en el patio, en el jardín trasero del restaurante, teníamos las cámaras frigoríficas y teníamos... Eh, calentadores para mantenerla a 4 grados, porque el exterior estaba a menos 25, eh, así que, bueno, más de una vez se quedaba la puerta entreabierta y se te congelaba a menos 25 grados, en dos horas se te congelaron las cebollas, las zanahorias, se congeló absolutamente todo, eh, y, y, y bueno, y así hemos estado a 20 minutos de abrir un servicio con... con prácticamente el 60% de la mise en place o de las producciones a menos 25 grados, así que a veces al borde del precipicio y, y otras no tanto, mm -hmm. eh, obviamente un, un, un idioma completamente distinto donde eh, no, no hay palabras que puedas relacionar, no viene de la misma madre y, y bueno, de una cultura muy distinta Yo la viví un, o sea gente amorosa eh, una sociedad muy muy sufrida una arquitectura también muy muy, muy oscura muy no de la época comunista uh -huh. y bueno y eso con sus propias tradiciones con su, con su propia manera ¿no? de, de dinámica de relaciones y de vínculo la verdad es que el ruso cuando lo ves eh, o ves un cocinero ruso ahí en frente tuyo impone porque
2: impacta impacta eh, eh
3: impacta impacta pero luego la verdad es que yo tuve la suerte de encontrarme con toda gente muy 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 hospitalaria
4: muy bueno, muy, muy familia, ¿sabes? Uh
2: -huh. El que està clar és que allà on tu vas anar-hi, ja sigui l'Àsia, Londres, Ucraïna, a eh, totes les cuines de, de, dels racons d'Europa, de, de, de Moscou també, tu eh, feies d'ambaixador del teu país, eh, d'ambaixador argentí, ¿no? Què, què explicaves allà on anaves de la cuina, de, del lloc on has nascut?
3: Mira, és lo que te digo, para mí, cualquier, primero, cualquier lugar que voy, siento que es una suerte tener el espacio eh, para servir durante X tiempo una comida, una experiencia y ya te digo, o sea transmitir un poco lo que contar un poco mi, mi recuerdo o, o, o sí, mi memoria y, y eso pues el transmitirlo también me hace volver a vivirlo, con lo cual para mí es, es, es algo es, es el motivo por el cual sigo haciendo esto y me sigo metiendo en Miles de marrones en països de cualquier part del món Y no lo sé o sea, es... És el
4: teu,
2: el teu esperit aventurer no? Que, que eh, també s'ha de dir Que aquí a Espanya no? Has estat a cuines tan emblemàtiques Com les de Noma Boragó, Mugaritz, Tiquets Pacta i Relay Aquí també doncs, portant Tot el teu coneixement De la cuina argentina
3: en algún momento pues conectas todos los puntos y, y consigues, no sé, esa claridad o esa madurez para entender qué te aporta cada lugar. Yo siempre digo, lugares como Mugaritz, que son templos de, de la vanguardia y, y el pensamiento contemporáneo, gastronómico, me enseñaron a pensar, y lugares como Noma, que, que, que bueno, que han sido los que han sucedido a... A, al Bui, no y están hoy marcando un poco la tendencia y, y el camino de, de la gastronomía me han enseñado digamos la manera de pues la manera de trabajar de actuar de tomar decisiones ¿no? entonces pues, al final cada uno aporta un complegis ¿no? la personalitat dentro de l'oficio.
2: Pablo, la bona notícia és que ara et tenim molt més a prop. des del mes de maig del 2021 estàs a Barcelona com a chef del nou la Textil Col·lective, que és un establiment que és molt més que' un restaurant, és un espai multifuncional on podem degustar les teves elaboracions amb el foc com a element central. Uh, això està al, al carrer Cas, on trobem un bar i darrere d'unes cortines de ballut negre s'hi accedeix a una immensa sala d'aires industrials on al mig hi ha la cuina, la vista on tu i el teu equip, Pablo elaboreu en directe els diferents plats de la carta, no? M'agradaria que, que expliquessis als oients com és treballar d'aquesta manera vindria a ser com representar una obra de teatre, no? Com actuar davant de l'espectador? Vindria ser això?
3: Sí, sí, sí estás completamente expuesto eh, al comensal con lo qual todo lo que estàs haciendo todo el proceso i el tratamiento de lo que estàs lo que tenés en tus manos se está viendo. Al mismo tiempo es un lugar, como decís, ¿no? con aires industriales. Creo que nosotros también tenemos un poco esa energía de, de vivir el oficio y la industria ¿no? como muy a flor de piel, con lo cual también no solo ves lo que está pasando por las manos y por el fuego, sino que también ves la realidad de una cocina que está dando de comer a 80, 90 personas. Que, que vibra, ¿no? Con una, in una intensidad y una velocidad, eh, bueno, que, que no es un, es no es un ballet, ¿sabes? Creo que es perfectamente imperfecto y creo que, o sea, hay mucho caos dentro de, de eso que se ve desde, desde una mesa o desde la barra de, del restaurante, pero al mismo tiempo, bueno, es como que entona muy bien Con, ...con todo el entorno.
2: Realment, pels que els agrada la, la bona cuina... ...és un, tot un espectacle... ...perquè és, és una experiència... ...molt, molt diferent en la resta... ...a vosaltres també us agrada... ...sentir-vos observats?
3: Sí, sí, sí... ...en realitat... No, ...no sé si he estigut el temps... ...pensant que... Eh, ...nos estan observant... però sí que es un, es un poco... ...sirve como eje para... ...para ordenarte para mantener la, la cabeza limpia, la, 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 la cocina limpia, el, la organización, el orden, y seguir la estructura y la línea todo durante las tres o cuatro horas que estamos sirviendo comida, pero al mismo tiempo también me da la posibilidad a mí de observar constantemente, y es un poco mi trabajo observar la reacción de, de todo lo que servimos. y
2: uh -huh. el resultat, la música eh, que es veu a la carta, són... Propostes elaborades moltes d'elles amb bolets i que vosaltres la, les heu anomenat plats miralls. Què són els plats miralls?
3: Bueno, el, el primer paso, la primera, primera línia que se tira sobre la mesa cuando pues, yo encaro el, el proceso creatiu de, de un menú és el producto independientemente de la estación del año, independientemente de... de si, obviamente si es local mejor, pero independientemente de todo, o sea, es el producto. Y en base al producto empiezas a, a generar capas y capas y capas hasta, hasta que llega llegas tal punto de, vale, esto es lo que quiero, ¿no? Y entonces dentro, de, dentro del producto tú puedes mirar el producto desde el mundo dulce, desde el mundo salado puedes mirar ese producto y encararlo desde la visión del mar o desde la visión de la montaña puedes encararlo eh, desde los colores o desde las temperaturas y bueno, y obviamente también tratamos de reutilizar absolutamente todo lo que usamos eh, y buscar la sostenibilidad máxima del producto y no solo del producto sino también de la mano de obra o sea cuando yo tengo un equipo de tres cocineros cortando una seta durante una hora pues, o sea, eso hay que hacerlo sostenible, ¿no? Entonces necesitamos darle todo el valor que podamos y que encontremos y, 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 que, y, y, que, y que, que que creamos que es justo, ¿no?, para... También con nosotros mismos, para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces un poco el espejo habla de eso, ¿no? de, de tratar de ser racional, de utilizar el producto y nosotros vimos en, por ejemplo, la Z eso, que podíamos hacer el mismo plato desde el mundo dulce, desde el mundo salado, usando exactamente los mismos ingredientes pero dándole una perspectiva u otra.
2: I de fet, Pablo, una de les tècniques que, que feu servir per arribar a aquest objectiu és utilitzar ingredients molt saludables utilitzar els ferments eh, també per allongar la vida útil d'aquests productes no? eh, Exactament com els feu servir? Com els utilitzeu, els ferments?
3: Mira, tinc un amic pastelero que cada vegada que ve a mi casa a veure mi nevera em diu que em fa por però a, a més sempre tinc alguna <risa> que, que, pero el, para mí o sea soy sí, me encantan los fermentos es una, es una realidad o sea el, la manera en que se complejizan las características de un producto mediante la fermentación me parecen únicas me alucina la capacidad de poder generar un, un mini mundo de bacterias vivas Y, y generar eh, digamos las condiciones necesarias para que eso mismo evolucione y evolucione el, el producto y a partir de ahí pues creo que es algo o sea la fermentación es algo que ha estado siempre, ahora está muy de moda sabemos que está comprobado que, que nos hace bien al cuerpo y creo que la fermentación hoy en día, a, a mí personalmente, ponerla en un menú no solo me hace bien y sé que hace bien a la hora de, de digerir, a la hora de de probar cosas nuevas y también alimenta la cabeza, ¿no? Porque creo que cuando uno se siente bien comiendo algo, no solo es no no estás alimentando pues el, el placer y la satisfacción de lo que estás probando y que te gusta, sino que también pues estás alimentando la cabeza, el concepto y y un poco el alma, ¿no? Entonces, la fermentación ...ha estado siempre en nuestras vidas... ...ha marcado un antes y un después... Eh, ...de hecho, así nace todo, ¿no?... ...o sea, el, el fuego ha marcado un antes y un después... ...en la evolución de, del ser
4: humano, de la
3: especie... ...nos ha puesto por encima del resto de las especies... ...nos ha dado luz, calor... ...la posibilidad de, de cocinar... ...miles y miles de años eh, atrás... ...y la conserva ha sido la manera de preservar alimentos... ...entre temporadas... ...y ha sido un antes y un después también... ...en la evolución de la alimentación de la especie... ¿no? Uh -huh. son, ...son nuestros dos ejes...
2: Sí. ...un daques fermento es la kombucha...
3: ...sí, sí, sí... ...las kombuchas vinieron de mi casa... ...y hoy por hoy es un... ...nos sirven para fermentar... ...donde fermentamos té... ...fermentamos jugos de frutas... ...hacemos vinagres... ...estamos empezando ya a... ...hacer un poco el desarrollo... De, ...del siguiente paso de la gastronomía... Y una de nuestras ideas es empezar a, a trabajar esto que es la temporalidad, ¿no? Que es como decir, vale, siempre estamos con el producto local y de estación, que es hoy hay tomate y te sirve mejor tomate, pero yo ahora voy a buscar que tú te puedas comer el mejor tomate en cualquier momento del año. Y eso lo va a hacer pues, una kombucha o un koji o un micelio de, de algún otro producto o subproducto, o sea, vamos a buscar la mejor manera durante bueno, estos próximos tres meses de, de poder tratar también un poco los productos como se tratan al vino, ¿no? Es decir, bueno, yo lo meto en una barrica, lo meto en una, en una botella y es mi tomate cosecha tal que te lo comes X tiempo después, y mira cómo ha evolucionado, ¿no? O que te lo meto en una barrica o un, un jugo de fruta fermentado te lo meto en una barrica o te lo meto en otra barrica y mira cómo ha evolucionado. Uh
2: -huh. eh, com ens deies, la cuina d'aprofitament és part de la vostra filosofia, eh, voleu que tot sigui molt sostenible i, a més a més, com ens deies, gairebé tots els productes que teniu s'elaboran de zero, fins i tot el pa el feu vosaltres mateixos. Sí, sí, sí. Estamos estrenando un pan nuevo en la carta,
3: los eh, Riqui panadero estrella y es un pan que nace en este caso nace de un, bueno, de, de un recuerdo de, de ir a lo que nosotros llamamos en argentina chacras que serían al campo e ir con mi mamá del campo a, a los campos de, de manzanas y de ciruelas a, a, a comprar la fruta que ahora salía más barata que en el supermercado y siempre pues encontraba ¿no? al hombre que había pues trabajado la tierra con un fuego un mate o sea, me acuerdo sus manos, ¿sabes? Eh, todas secas y de, de, de haber trabajado y un pedazo de pan. Y generalmente eran panes que se hacían con grasa, con grasa bovina, grasa de animal. Y nosotros, bueno, teniendo la suerte de tener un ahumador y trabajar carnes a, a ahumadas a bajas temperaturas, pues empezamos a recolectar toda esa grasa. Y bueno, y salió la idea de decir, bueno, hagamos un pan y usemos la grasa del animal y hagámoslo al fuego y hagámoslo cuando la persona llega y se sienta en la mesa, ¿no? Impresionante, impresionante. Para, para que puedan sentir lo que yo sentía cuando alguien que no conocía en un campo me partió un brazo pan y me lo daba como, toma, nene, comer ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, y por eso también es una manera para nosotros el pan... Es, es un plato más, no es un acompañamiento y, y lo servimos eh, para compartir, es, es una manera de hacer que el comensal también pase por ese momento de coger el pan con las manos, tal vez quemarse, sentir el crujiente tener que romperlo ¿vale? y, y estar o sea, estar sintiendo ese producto con todos los sentidos, porque cuando lo rompes, sale el olor a humo y luego tú tienes, tú quien parte el pan tienes la potestad, digamos ¿no? o el, el poder de, de decidir qué pedazo quedas tú y qué pedazo compartes con la persona que tienes al lado sí, y sí. estás compartiendo esa noche no entonces me parece como un trasfondo y un juego muy bonito eh, que está todo el tiempo llevándonos ¿no? a lo que realmente es la gastronomía que es escoltura i compartir.
2: Quina sensació més meravellosa, i a més a més que ens ho estiguis explicant d'aquesta manera, no? perquè una altra de, de les coses que, que són meravelloses eh, d'aquesta experiència és que, que, que tinguem a tu no? com a xef explicant tot això amb tota mena de detall. No? I una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció és que les tiges que sobren eh, a l'hora d'elaborar els, els olis verds no? també els utilitzeu, també els reaprofiteu. Sí, sí, utilitzem tot, us fem...
3: Hacemos hacemos un chimichurri de hierbas frescas, como le digo yo, que es, es, es utilizar, bueno, entre otras cosas, también hacemos jugo de tallos para terminar de de sazonar jugos de frutas. Licuamos, por ejemplo, jugo, eh tallos de perejil y a, a un jugo de kiwi o de manzana le pones cuatro gotas de esa esencia de perejil y lo amplificas armá armáticamente muchísimo más, ¿no? Si un kiwi o una manzana pues están dando la acidez, el del ¿no? azúcar, la pectina pero no lo están, no están aromatizando y, y pues eso es es sutil, ¿eh? o sea, es algo sutil y viene de algo que pues sí que tirarías, también lo usamos, los los uso para hacer caldos, a los caldos de carne, caldos de pollo, yo les tiro, siempre cocino un, una parte de verduras, las caramelizo bien, que son lo que les van a dar el dulzor y luego hay otra, hay otra parte de verduras eh, o de hojas o de hierbas que las pongan fresco, para que den, ¿no?, ese aroma y, y que en el caldo se sienta que no es todo rustic, sino que hay una parte herbácea y fresca, y el chimichurri es lo mismo. Son, realmente también, son horas de trabajo de muchos cocineros picando manojos y manojos y manojos de tallos de perejil, a, pre, o sea, previamente habiéndolos deshojado durante varias horas también, ¿no?, para hacer aceites, y bueno, por eso... Tiene tanta, tanta importancia en nuestra carta y por eso lo nombramos tanto, porque no solo es el, el reaprovechamiento de productos sino de alguna manera... Es la valorización de la mano de obra, ¿no? El trabajo que ha detrás.
2: És una feina artesanal i, a més a més, també científica. He llegit que a tu t'anomenen l'inquiet científic de, de, del menjar i no m'estranya, Pablo, eh? Perquè espero que els nostres oients hagin dinat ja perquè aquesta entrevista s'està fent irresistible, eh? Déu-n'hi-do, sentint-te Escolta'm una coseta, hem parlat de, del menjar però obrim un altre calaix que és el calaix de, del restaurant La Textil Collective de Barcelona eh, perquè eh, també tenim una nova carta de vins amb referències locals, alemanyes, franceses i sobretot sobretot les cerveses, les cerveses artesanals que s'elaboren a més a més al propi establiment no? A mi m'agradaria que em m'expliquessis a quina part del local es fan, s'elaboren aquestes cerveses ¿Cómo nos fue este
3: proceso? Bueno, o sea, es, digamos todo esto nació a base de de de, bueno, de, de Brian, que es el Brian Blasek, que es el dueño y un poco el artificio de todo este proyecto y él y sus ganas de hacer cerveza, esa es la realidad. Eh, obviamente como todo le fueron poniendo capas y le fuimos poniendo capas hasta llegar a lo que ha sido o lo que hemos denominado Textile Collective. Yo Creo que es, es un mundo, el mundo de la cerveza, eh, de la producción artesanal de la cerveza, porque eso es lo que hacemos nosotros. Y realmente cuando entras a la cervecería te das cuenta que, que también es como un laboratorio. La verdad es que yo tengo la suerte de pasar muchas horas acá adentro y, y todos los días pues estoy escuchando alguna locura de su parte o probando alguna otra locura de su parte. <ríe> y, y bueno, y es eso, hay 18 taps en, en el restaurante. De momento, las cervezas solo se venden acá y se hacen de 0 a 100 completamente. Se han hecho cervezas en eh, barricas de tequila, barricas de whisky, se han hecho cervezas de todo tipo de frutas, hemos hecho cervezas de hojas de higuera, hemos participado de los chicos de cocina en procesos creativos de sabores de cerveza. Ahora están haciendo cerveza de marshmallow y frutos rojos. Eh, y luego ves a Brian llevar con cien bolsas de marshmallows <risa> y, y, y meterlas en, en una fermentadora a cocinar cerveza y luego obviamente está la sinergia constante porque está ligado a, a lo que hacemos nosotros y es parte del mismo proyecto, con lo cual muchas veces la cerveza, digamos, cuando, la, cuando cocinan eh, los cereales antes de fermentarlos, cuando ya tienen los azúcares, los tostados y tal, nosotros nos quedamos con parte de ese producto y lo utilizamos para hacer postres o el bagazo que es ya cuando se terminó de cocinar el cereal que queda, digamos, todo roto y con muchísimo menos sabor, nosotros lo cogemos, lo deshidratamos, hacemos un polvo y lo trabajamos con una harina, una harina decimos como harina de cerveza y también infusionamos nuestras mantequillas o hacemos nuestros crack, nuestros crackers con eso. Entonces, eh, el mundo de la cerveza... Totalmente, primero, artífice de todo lo que está pasando acá, como puntapié inicial, y segundo, pues, en, en contacto directo con, con todo lo que lo que estamos haciendo pues, las otras áreas, ¿no? Uh -huh. También te podría decir lo mismo sobre los cócteles.
2: També feu cócteles. Eh? Tot, tot això, a, a, al local abans era una fábrica tèxtil. A, per tant, teniu un espai a, on no podeu realizar tot això, on es fan aquests processos.
4: Exacto, sí,
3: són 1.100 metros cuadrados de tèxtil.
2: I escolta'm, aquest local està influït per en alguna moda, alguns altres locals que hi hagin arreu del món?
3: Bueno, no, es algo que que hablamos bastante seguido con Brian, que ahora mismo no hay un formato que presente todas las opciones eh, juntas, porque es, 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 los cócteles, la gastronomía, la cerveza y en el underground la música. Sí, no? sí. Que bueno, que, que creo que es un poco, bueno, creo no, que ha sido un poco la manera de de pensar este proyecto fue decir, bueno, ¿qué haría yo un viernes a la noche? Pues comería bien, me tomaría una buena cerveza y escucharía buena música Pues bueno, hagámoslo
2: Sí, sí, porque al Sotan teniu una sala de concerts, también
3: Sí, tenemos una sala de conciertos donde entre miércoles y sábados eh, generalmente tocan bandas de música también se suele hacer estandar presentación de proyectos, libros eh, eventos eh, de corporaciones y demás, pero sobre todo es la música, sí, sí, es la música, y además no es cualquier música, digamos, se trata de, bueno, hay un input de música también un poco alternativa, como yo, como es un poco la gastronomía y es un poco la cerveza que hacemos, pues la, la, la música también está pensada con ese lado un poco más friki. Ajá. Mm
2: -hmm. Pablo, realment ha estat un descobriment eh, avui conversar amb tu, entrar en aquest nou local que hi ha a Barcelona, la Textil Collective, i fer-ho de, de la teva mà, no?, del xef que doncs, amb aquestes arrels argentines ha creat no només una carta, sinó directament un univers.
3: Te agradezco, ha sido un placer Siempre creo que es una suerte que poder, poder poder poner alguna idea o algún trocito de todo lo que hacemos y nuestro esfuerzo enfrente de alguien y que alguien pues, no solo lo disfrute sino que, que lo comprenda ¿no? Entonces... uh -huh. I,
2: I sobretot una de les coses que a més m'agrada és com el fet de viatjar i el fet de, de, de tenir uns orígens ha influït no?, en tot això que fas a dia d'avui
3: Sí, és inevitable Por eso, bueno, por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Y por eso seguimos en esta toma de decisiones que no te voy a decir que es mágico. O sea, me, me encontraré seguramente en X tiempo en algún país diciendo, ¿por qué estoy acá? ¿Sabes? Pasando por esos momentos de estrés la menos 25, 30 grados en el final del mundo, tal vez con la mitad de lo que necesitaba y la otra mitad que nunca va a llegar. Pero bueno, que al final termina siendo una experiencia, ¿no? Que, que uno... Jo, por lo menos, la vivo como única y como un
2: lujo. És la vida, Pablo. Això és la vida. Un viatge, no? Eh, amb les seves pujades i les seves baixades. Escolta, moltíssimes gràcies per ser avui al Viatge B de rac i esperem que siguin molts els oients que us vinguin a, a visitar i a conèixer-te en persona. Que vagi molt, molt bé i una abraçada a tot l'equip. Vale,
3: muchas gracias, Esther, que estoy
2: bien. Una abraçada. Adéu, Pablo. Adiós.
1: amb la Vanguardia, Dues Olles Fàcil e de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió un cistell per cuinar el vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933 Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les Olles de Bra. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, amb vòl i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial. RAC, RAC, Aquest cap de setmana a les 4, Supersports a RAC1 amb Xavi Fut. Lissabte serem el Virarreal-Reial Madrid. El Barça-Sevilla de la Lliga Femenina de Futbol. Viurem l'Espanyol-Girona a Cornellà al Prat. Diumenge serem el màxim en a Saragossa. El Metropolitano-Atlètic de Madrid-Barça. A més, serem a la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala al Gira. La primera setmana del Dakar. Un Manchester City-Chelsea a la Copa Anglesa. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. El Barça, l'Espanyol i el Girona-Juga-Racú són una gentilesa de Caixabank i Estrella d'Armba. RAC1. Tots som U. rac u Només els caps de setmana. v vi -vi via lliure.
0: Al bazar de les sorpreses.
1: Ilustres execrables
0: Janís Roca. Cuina
1: amb Mireia Carbó i Pere Puigbert. No envinguis amb històries.
0: L'embalat de Posentin.
1: Amb Xavi Bundó. rac u Tots som U. RAC1. rac presenta... Emili Solsona, jubilat. I Laurea Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos. Font nònia. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l’A de rac i a rac I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'òptica i audiologia universitària per a joves d'unes 100 anys. A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
2: la nostra ruta per la llibreria Altaïr, concretament per les prestatgeries de la llibreria Altair, Helena Bernades, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda a tots. Una de les coses que ens agrada de la llibreria és que no cal marxar molt lluny per viatjar. I, de fet, conèixer el món a través del paladar i de les seves receptes també ho podem fer des de les nostres prestatgeries. Tenim novetats editorials en el món de la gastronomia que ens presenten Cinco Tintes, Faidon, l'editorial Planeta Gastro... I són llibres... Molt, llim, molt llaminés.
2: Doncs em sembla fantàstic, Eva. Eh? Inicem aquest viatge gastronòmic a través de les teves propostes, les lectures viatgeres d'aquest dissabte. Per on començaríem, Helena?
4: Doncs la veritat és que podem trobar molta varietat per tots els gustos, per totes les edats i per totes les temàtiques. Però una petita tria que crec que és destacable del que ha arribat fa poc a la llibreria ens la presenta des de la cuina escandinava la Nina Olson, un llibre que es titula Cocina Nòrdica, de l'editorial Planeta, on ens proposa tots els encurtits, els fumats, els peixos, els estofats, que moltes vegades aquí se'ns fan bastant desconeguts, però després a tots ens agrada i som llaminers. Uh -huh. També ens presenta, eh, de l'altre cas del món, l'editorial Cinco Tintes, títols centrat en el que seria el món asiàtic. Tenim un títol centrat en sopes i caldos, un altre per fer noodles i dumplings en família ben originals, que són molt comentons per agafar aquest hivern i preparar a caseta. Mira, l'altre Això... dia
2: l'altre dia em amb el podcast de RAC més les respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles, amb la nutricionista, de la importància de les sopes, eh? Per tant, jo crec que lliga molt, eh, no?, aquell llibre amb, amb les dates d'ara, no?, i amb, i amb el fet, que ja tocava el fred, no?, i els plats
4: calents. I Escolten, una mica després de tants àpats que es donessin a la terra.
2: Sí, sí. Un dubte que tinc, aquests llibres que estàs recomanant avui per regalar, sobretot per persones interessades en el món de la cuina i de la gastronomia, eh, se centren només en el que és eh, pròpiament el producte i la cuina o també toquen temes de territori
4: i de viatges? Cada vegada, cada vegada els llibres gastronòmics són una mica més polifacètics. Quan parlem d'una recepta, no només parlem dels ingredients i els processos per elaborar-la, sinó que moltes vegades també parlem d'on sorgeix aquesta recepta o a quina temporada de l'any, o per què va néixer aquesta recepta i moltes vegades també els llibres de cuina, cada vegada més, apliquen uns capítols tant de Pílads com al principi, inclús moltes vegades consells de l'autor, que ens parlen una mica d'on sorgeix, de quina terra parlem i per què és important aquesta recepta per la cultura i l'acció d'aquest lloc. Llavors, no només són unes guies per fer de forma tècnica, sinó també ser llibres per gaudir-ne i per poder veure l'elaboració i d'on sorgeix cada un.
2: La cuina nòrdica, eh, també la cuina asiàtica... Eh, tenim més títols que ens portin a altres destinacions, eh, Helena?
4: Tantes destinacions com vulguis, al final. Hi ha moltes persones que no són grans lectores, però són grans viatgers, i viatjar a través del paladar és un dels millors regals per a tots aquells que ens agrada la gastronomia. També l'editorial Feidón ens fa propostes de receptes imprescindibles per conèixer diferents regions i dedica volums exclusius a territoris i països com, per exemple, el Perú, a Mèxic, a la gastronomia turca, a la gastronomia cubana, i són exemplars no només bonics i macos de veure, sinó sabrosos, i, a més, molts d'ells amb molts productes i amb unes elaboracions molt més domèstiques dels que ens podríem imaginar, que tots podríem aplicar en ingredients que tenim a ben a prop. Uh
2: -huh. són, són llibres que la gent demana a la llibreria?
4: Sí, són llibres que, a més, fan goig, perquè un llibre de narrativa o un llibre d'assaig, moltes vegades l'interior és el que mire, ens crida l'atenció, però els llibres de cuina se'ns en van pels ulls igual que un plat. És el primer instint. Els llibres de cuina són llibres que fa maco tenir-los inclús al costat de sobre la taula i ensenyar-los a tothom perquè són llibres amb color, són llibres amb una tapa gran, són llibres així d'un gran format que moltes vegades també, inclús fullejar-los encara que no hagis de fer totes les receptes, ja és s'alibera.
2: Propostes de Paidón i de Planeta Gastro que tenen autors, van signats o, o no?
4: Doncs molts d'ells són d'un recull de cuiners, altres com, per exemple, tenim Odo Lenghi, que és un xef conegudíssim israelà que ha publicat títols com exuberància, com dulce, com simple, que aquest sí que, òbviament, ha signat. Tenim altres títols de James Gordon, per exemple, també, el cuiner anglès, conegut per tothom, i Llavors, va en bon funció moltes vegades de les receptes si són d'un en particular o si són un conjunt de persones que han fet una unificació i un compendi de receptes tradicionals d'una regió. Mm -hmm.
2: Doncs escoltem, aquesta és la proposta d'avui, llibres de, de cuina, llibres de cuina que potser també ens inspiren viatges, no, Helena? Molts.
4: Qui no ha fet moltes vegades el somni de planificar un viatge gastronòmic? Al Japó, per exemple, que n'havíem parlat alguna vegada tu i jo.
2: I tant, i tant. Escolta'm, què et sembla eh, repassar eh, a la propera secció eh, literatura infantil?
4: I tant. Vinga, us Tot... espero la setmana que ve.
2: Perfecte. Fins dissabte, que vagi bé. Adéu, Helena. Adéu,
4: merci. Adéu.
2: I ara, Bueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Som al gener, acabat el Nadal, però pels que encara busqueu excuses per marxar de viatjar amb l'esperit nadaleng, tenim una molt bona notícia, i és que després d'anar durant els mesos de novembre i desembre als mercats de Nadal de Viena o Alsàcia, per exemple, amb la periodista creadora del portal Mercadilloesdenavida.com, amb l'Helena Merín, en caràcter pendent una escapada a un racó del món molt desitjat per molts dels nostres oients, que és l'Apònia. Allà hi trobareu el Pare Noel durant tot l'any, i a més a més ara, en aquesta època, podreu veure també les aurores boreals. Helena Merín, bona tarda. Bona tarda. Avui ens queda l'Apònia.
5: Sí, la Pònia suma dues experiències molt espectaculars, que és el propi Nadal, al voltant aquí de la figura de Santa Claus, i l'experiència del fred de la neu sumades és un viatge inolvidable
2: Totalment, totalment Per, per visitar Lapònia el Nadal eh, Finlàndia és la principal destinació de l'any que hem de tenir en compte d'aquesta zona que s'entén per Suècia, per Noruega i per Rússia
5: Exacte, Lapònia és un territori compartit per diversos països però pel Nadal el més rellevant és Finlàndia i per què? Perquè allà podem trobar, en concret, a les aforos de Robanievi, l'oficina de Santa Claus, al Santa Claus Village. Podem visitar-lo, podem entregar-li la carta... Eh, però bé, a banda de Robanievi hi ha més raons. La veritat és que la Pony al Nadal eh, és, va més enllà de Robanievi. Mm,
2: tu em vas dir que no, fa uns dies que no, que no hi havies anat, eh?
5: A Robanievi no. Jo he anat a viatge organitzat, a una altra destinació allà, Sala, és un poble als vuitans, més de natura, però bé, em va permetre descobrir la cultura sami, que és una cosa en general que si hi aneu doncs podreu conèixer aquest poble caçador i pesquer, que principalment viuen a Noruega, però que també estan aquí a la Lacònia
2: finlandesa. Uh -huh. I pel que t'han explicat, les persones que han fet aquesta visita, com és, no?, com es fa, on s'hi ha d'anar, què si veu, on està l'oficina de Santa Claus... Quina, quines serien la, les dades bàsiques?
5: Doncs el Santa Claus Village està situat a uns sovuit quilòmetres aproximadament al nord de Robanyeví. i la seva visita a banda també et permet creuar amb una cosa molt simbòlica, el viats, que és el, la línia del Cercle Polar àrtic. Uh -huh. I el Santa Claus, en realitat, el podeu visitar tot l'any, perquè ell, ell està allà i no cal que hi aneu només al Nadal.
2: Ell no es mou d'allà, està sempre a casa seva.
5: És sempre està al Vílats, i llavors el Vilas és un recinte on podem trobar diversos edificis i espais.
2: Uh -huh. I eh, per què fa la seva oficina? L'oficina també està oberta tot l'any?
5: L'oficina també està oberta tot l'any, l'oficina de Santa Claus. És un dels edificis del Vilas. I és un edifici de fusta molt gran, molt ben decorat, doncs on està dins. Sí que he de dir que jo, no sé, igual ho he per les pal·libles, igual m'espero quan ho he estat veient, doncs, una cosa semblant a Charlie, la fàbrica de ciutat uh -huh, uh -huh. amb molts regals amunt i avall. Però bé, també està molt bé l'experiència, uh -huh. no és així, però està molt bé.
2: I cal pagar per entrar-hi?
5: L'entrada del Santa Claus Village és gratuïta, Llavors, el primer que passa eh, quan entres en concret a l'oficina de Santa Claus, eh, doncs el primer que veus són els els preparant el regal, i això ho veus a través dels panys de les portes, i a continuació ja coneixes el Santa Claus. Però aquí llavors no pot ser fotografies i les fotografies són de pagament. O sigui, l'entrada és gratuïta, però aquesta fotografia que t'emprimeràs de record sí que és de pagament. Mm
2: -hmm. Hi ha més edificis per veure...
5: Hi ha més d'edificis, per això és un, és un village i la veritat és que podeu trobar molts edificis i podeu passar doncs, un parell de dies o tres visitant aquesta zona. Per exemple, la casa de Santa Claus, el Christmas House Mid Santa, li diuen, és un edifici més senzill, però també podeu trobar Santa Claus, que si es va un moment, i podeu escriure-li la carta i entregar-se-la en persona. Mm -hmm.
2: Sí, perquè tenen la, la seva pròpia oficina de correus.
5: Exacte, té l'oficina del correu de Santa Claus, que està en un altre edifici, i des d'allà podem enviar una carta amb el segell especial del Centre polar àrtic. Podeu trobar molts dissenys de carta per escollir i també, fins i tot, del disseny del tipus de segell.
2: I en aquest recinte que tu ens explicaves hi ha també botigues, hi ha restaurants... Eh, què és el més destacat d'aquest complex?
5: Doncs això, és, um, podeu trobar, com dius, llocs per anar a dinar, per anar a sofà, i també hi ha altres edificis, la veritat que n'hi ni bastants. Un altre destacat és, per exemple, la casa de la senyora de Santa Claus, que està aquí al Rens, o al Santa Park, que és un altre espai amb moltes activitats a l'interior, ja que, clar, òbviament a Roganivi doncs, fa fresca, sobretot al Nadal, però aquí els Elps us acompanyen en ah. totes aquestes
2: activitats. Mm -hmm. També ens deies i ens recomanaves creuar el cercle polar àrtic.
5: Sí, de fet és una de les primeres coses que segurament fareu si visiteu Robanievi i hi ha una línia marcada al terra, i llavors la podeu gravar i la gràcia és que tenen una càmera web que està contínuament emetent a través del web per tant, si hi aneu i jo que sé, un familiar uh, us, queda, us queda a Barcelona, us pot veure en directe com creueu el, la línia del
2: cercle popular. Ah, queda aquest record per sempre. Escolta, Malena, uh, hem anat amb la primera visita a l'Apònia. No som ben bé marcats de Nadal com en altres ocasions, sinó que és aquesta visita doncs, a la casa del Pare Noel, però a Finlàndia s'ha de dir tenim altres opcions de Nadal. No? Quines serien?
5: Doncs podeu gaudir del Nadal i també de Santa Claus, com deia, en altres llocs més enllà de Rova Neville, o sigui a, a Lapònia. Hi ha com molts ressorts d'hivern. Jo, per exemple, vaig anar al de Challa, que és un, un ressort que li diuen In the Middle of Snow World, perquè al voltant, doncs, eren tots boscos. En
2: el, en el mig del no-res, vaja, no? En el bueno.
5: mig del no-res, de, una mica juguen amb la snow i, i, i no Llavors, aquest en concret, per exemple, estava al costat d'una pista d'esquí. Eh, N'hi ha molts pobles així, per exemple, recordo el Kusamo, que és molt semblant. I llavors, eh, aquí, doncs, eh, podeu això, aproximar nos a la cultura sami i també fer excursions o esquiar a les pistes d'esquí que hi ha als voltants.
2: Es poden fer passejades amb moto de neu i també entre neu.
5: Exacte, són aquestes activitats relacionades que podeu trobar a Lapònia, és un territori a la Lapònia finlandesa on hi ha molts llacs, també hi ha motos de neus pels nens més petits, o inclús passejos amb trineu, amb huskies o rents, que és una tradició del poble sàmic. Eu uh -huh. recomano que consulteu opcions sostenibles o que bé simplement doncs, podeu visitar el Rinder Park on podeu veure els rents a l'aire lliure. Uh
2: -huh. I escolta'm, aquí també podem visitar a Santa Claus...
5: A totament Santa Claus eh, es va movent i llavors, abandona banda de l'experiència de Rovaniei, doncs, per exemple, tant, si aneu per a, potser més amb viatges organitzats, podeu visitar-lo a la seva cabanya al, al bosc. Jo recordo que va ser com jo el vaig conèixer, vaig anar moto de neu fins a la seva cabanya i vaig entrar allà en persona, en grup reduït i la veritat són experiències que també són menys, potser menys massives, no menys conegudes que el Santa Claus Vilas,
2: perquè són molt entrenables. Uh -huh. En quina època vas anar-hi tu, Helena? Jo ja has he anat al desembre, a finals de desembre. Uh -huh. Clar, jo abans em preguntava, no?, si dius que ell hi és tot l'any, eh, potser seria més recomanable sortir del mes de desembre i anar en, en alguna altra època que no estigui tan massificat, no? Tu com ho veus?
5: Penso que, que, sobretot, també menys massificat, Rovanievi en concret, perquè ja et dic a Saia, on hi havia poca gent, i també una mica més econòmic, i al final el que li fa gràcia a tothom és veure Santa Claus i que et rebi a la seva oficina o enmig del bosc. Podeu en qualsevol època de l'any, uh
2: -huh. Escolta'm, com va ser la teva experiència amb el fred, a Lapònia, a Finlàndia, a, el mes de desembre? Va ser dura o què? Va ser, va
5: ser curiosa, a mi em va agradar molt, però perquè o sigui, aquesta pròpia experiència del fred t'impacta moltíssim. L'hivern boreal té molt poques hores al sol al dia. Jo recordo que pots estar de dia cap a les deu i mitja, a onze i tornava a fer-se foc a les dues del migdia. O sí sigui, molt poques hores ja voltes en aquestes hores quan fas les activitats a l'ira lliure, per exemple, sí que ho podeu fer quan això fos, perquè moltes pistes d'esquí s'il·luminen, però hi ha moltes altres activitats, com les motos de neu, que es fan en aquestes hores en què hi ha llum. Uh
2: -huh. I, escolta'm, eh, pel que fa allotjaments. algun en concret que et cridés especialment l'atenció?
5: Doncs, com hem um, um, comentat, doncs, a llotjaments el podeu trobar de molt tipus. Hi ha també jo no vaig estar en una cabanya, però eh, la veritat és Cabanes, no? Les cabanes. Les cabanes. Sí, hi ha cabanes, però també hi ha apartaments, apartaments normals, però a Finlàndia, a la zona, aquesta zona de l'Apònia, és molt comú que, doncs, que el teu allotjament, que pot estar a la plaça, ja a Cusamo, doncs, també tingui sauna dins. Ah, mira. Llavors tu doncs, arribes després de tot un dia d'estar fora i llavors encens la sauna i d'estar un ratet a la teva habitació. Sí, sí. Eh, fent una mica de descans i gaudint de, de
2: l'escalfor. I escolta'm, eh, per, per eh, conviure-hi amb el fred, no? per no passar fred a l'Apònia, eh, et donen alguna tipus de roba especial i has d'anar tu preparat des de casa, portar la maleta ben plena d'abrics i de d'anoracs, com, com ho vas fer?
5: Això és molt interessant. Llavors, heu que moltes empreses que organissen aquestes activitats allà, a l'Apònia solen oferir als seus clients un, un espècie de monotèrmic, i unes botes impermeables. Llavors, us podeu comprar una bic superbo, eh? Però amb això ja us, us, us cuida molt del fred. Jo, sota d'aquest mono tèrmic, que el portava gairebé tot el dia, doncs portava roba de llana o roba tèrmica. Uh -huh. I normalment en, en dues-tres capes, d'acord? Per, per una capa, doncs, amb una ferrenta tèrmica, és un jersei de llana. Llavors, tu anaves combinant i així la veritat és que jo no vaig passar molt de fred. Sí, com una ceba, llavors, no?
2: Com una ceba i anar traient capes.
5: Com una ceba, llavors, clar, a vegades pot ser que facis una activitat i et doni molta calor o, o que estiguis una mica, jo que sé, un tren una estoneta així com mm, parat i t'agafes una mica de fred. Però bé, bueno, sempre et donen com com begudes, perquè vagis entrar
2: en calor. Perfecte. Escolta'm, eh, un altre punt interessant a, a Finlàndia, a Lapònia, són les aurores boreals. No Hi ha moltíssima gent que una de les seves motivacions és aquesta, no? Anar a fotografiar i a veure aurores boreals. Què ens pots dir al respecte?
5: Doncs supic que si aneu al, al mes de desembre és una època una complicada per veure aurores boreals. Per perquè d'una banda requereix activitat solar de nit i després que no hi hagi núvols al cel perquè si no, tot i que hi hagi aurores no les veureu. Llavors, si estan avant, si hi boira cosa que passa al desembre és molt difícil veure aurores. Tot i així, no vaig perdre l'esperança. Hi ha moltes apps, que es podeu descarregar, que us ajuden a, a, a veure si aquesta nit serà una bona nit per veure aurores i intentar sortir de nit a caçar-ne.
2: Hi ha un, un gran factor sort, per tant, no s'ha de perdre mai l'esperança i pensant que les veuràs i, 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 i si estàs de sort, doncs mira, i si no, doncs escolta, m'aprovar en un altre moment, oi?
5: Exacte, la millor època és una mica abans, com entre octubre i novembre o, o finals de març
2: abril. I ja per acabar, eh, alguna curiositat sobre la gastronomia de l'Apònia, algun plat que sigui autòcton de la zona que vas tastar i que vulguis compartir amb els oients de viatge bé? Em va
5: sorprendre molt eh, que ja no sols un, un plat, sinó que el producte estrella a, a l'Apònia és el renn. I els tamis doncs, també són com eh, pagesos i... I tenen molts renns i d'aquí doncs podeu menjar molta, molta carn de renns, ja sigui en forma d'embotit, doncs, les de salxitxes, de carn guisada de renns i tot això doncs, sempre acompanyat amb moltes begudes talentes. Mm
2: -hmm. Helena Merín, ha estat un plaer viatjar durant totes aquestes setmanes amb tu a través d'Europa i a través dels mercats i, i del, del país de, de Santa Claus. Eh, moltíssimes gràcies per aquest recorregut i, escolta'm, convidem els oients a entrar al teu portal a mercadillosdenavida.com si s'han quedat amb, amb ganes de més i per veure doncs, doncs totes aquestes experiències que tu tens relatades en els teus articles.
5: Doncs moltes gràcies a vosaltres. La veritat és que el Nadal dona molt d'ací sí i, i ja veieu que és per tota Europa teniu moltíssimes opcions i molt interessants.
2: Mm -hmm. Una abraçada, sí, Helena. Cuida molt.
5: Gràcies. Adéu. Adéu.
1: Vueling Informa.
2: Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. Amb família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, al nord d'Àfrica i al pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling. I després de volar fins a Lapònia vull recomanar-vos l'univers de la llum, el nou espectacle del Christmas Garden Llums de Sant Pau. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants per planetes i galàxies amb un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. A més a més, fins al dia 15 de gener el teniu al recinte modernista de Sant Pau. Entrades als llums de Fins aquí la nostra primera escapada del 2023 salutacions meves i del Josep Maria Cases a la realització tècnica que acabo de passar un molt bon cap de setmana i ens retrobem el proper 14 de gener a les 3 i 3 de la tarda. Que vagi molt bé.
1: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge B a rac i fins dissabte que ve.